0: Experiment-Gemeinschaft.
1: Dein Podcast aus dem ZECK.
0: Wie kann ich mich leer machen, um Platz für Neues zu schaffen? Und wie kann ich immer mehr die werden oder das werden, wofür ich auf diese Welt gekommen bin? Was zeigt mir den Weg dahin? Und da kommt die innere Stimme ins Spiel. Und ich war ja auch ein bisschen im Internet. Und Chat GPT sagt hört zu, die innere Stimme ist ein leiser Kompass, der uns den Weg zu unserer authentischen Identität weist. Cooler Satz, oder? Ich habe mich mit einer Freundin darüber unterhalten und sie meinte, vielleicht ist das auf die innere Stimme hören, Und das bedeutet für sie, hat sie gesagt, die Verbindung ganz mit sich selbst zu halten zu ihren Werten und ihren tiefsten Wünschen. Vielleicht ist das die wichtigste Aufgabe, die ich in meinem Leben habe. Und vielleicht ist es auch das Einzige, für das ich in meinem Leben wirklich die Verantwortung habe und auch alleine tragen muss. Wenn ich mich darauf einlasse, meiner inneren Stimme erstmal zuzuhören und ihr dann auch noch zu folgen, also wenn ich mich bewusst entscheide und für diese Entscheidung auch Verantwortung zu mir nehme, so wie ihr das gemacht habt an einem Schwellengang, wo ihr bewusst diesen Schritt in das Retreat reingegangen seid, bewusst euch dafür entschieden habt, dann, so ist meine Erfahrung, entwickelt sich alles irgendwie von selbst. Nicht immer so, wie ich mir das gedacht und gewünscht habe vielleicht, aber es passiert was und es kommt was ins Rollen und schlussendlich dient es mir. Aber wie kann ich jetzt meine innere Stimme überhaupt hören? Wie kann sie sich Gehör verschaffen? Auch dazu schreibt ChatGPD, Sie, die innere Stimme spricht zu uns in Momenten der Stille und Reflexion. In den letzten Tagen haben Christine und Kati und Edith, die ich jetzt hauptsächlich gehört habe, vom Nichtstun gesprochen, von der Stille, von dem, was uns daran gut tut, was uns dient, aber auch von dem, was uns da herausfordert. Und dass es sogar beängstigend sein kann. Es kann also auch beängstigend sein, sich überhaupt der Stimme der Inneren zuzuwenden. Und ich merke, dass es für mich nicht immer leicht ist, meine innere Stimme überhaupt zu hören. Denn sie meldet sich selten laut in meinem Kopf. Sie ist oft fein und leise und wird leicht von den lauten Gedanken, die in meinem Kopf kreisen, übertönt. Insbesondere von diesen Gedanken, ich müsste, ich sollte, ich muss, du sollst ich kann könnte und solchen Sachen. Aber wenn ich äußere Stille suche, also im Außen Stille suche und zur Ruhe komme, dann ermöglicht mir das ähm, den Dialog, den inneren Dialog, mich darauf zu konzentrieren und herauszufiltern, was davon eigentlich Geplapper meiner eigenen selbstproduzierten Gedanken ist. Und was nicht? Ich habe gemerkt, dass ich mein Gehirn viel zu viel nutze als Gedankengenerator, als Gedankenproduktions-, Reproduktions- und Reproduktionsstätte, als ein Gefäß, wo Gedanken zirkulieren und immer wieder sich im Kreise drehen. Ich glaube aber, dass unser Gehirn eigentlich ein Empfangsorgan ist und so gedacht ist. Und manchmal stelle ich mir vor, wie beim Radio, dass ich von dem Sender denken und plappern, drehe, 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 bis ich bei dem Sender empfangen bin und dann versuche ganz fein zu justieren, damit ich die ganz feinen Stimmen höre. Diese inneren Stimmen, die fühlen sich, also manchmal höre ich sie, manchmal fühle ich sie eher in meinem Körper, das ist oft wie so Intuition, ich denke, ihr kennt das auch, so ein Bauchgefühl oder ein Impuls. Und wenn ich diesen Sender ganz fein eingestellt habe, dann habe ich Zugang, Verbindung zu mir selber und zu meiner eigenen inneren Führung. Und es kann Neues, noch nie Gedachtes in mich einfallen. Also ich kann Einfälle bekommen. Oder entdecken etwas, was schon immer da war, was aber zugedeckt war. Naja, ihr kennt alle, glaube ich, M Mittel und Wege, um in diesen Zustand zu kommen. In dieses Lauschen. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder Bedingungen schaffen, wo wir in dieses Lauschen können und in das Empfangen, was nichts tun ist, nur empfangen. In das Annehmen dessen, was Offenheit braucht und sich einlassen, um daraus in das Handeln zu kommen und wieder in das Lauschen zu gehen. Jetzt komme ich zu dem anderen Thema. Wenn du magst, dann schließ doch bitte deine Augen kurz. Musst du nicht, nur wenn du magst. Und frag dich selbst, was bedeutet Gnade für dich? Hast du Gnade schon einmal erlebt? Hast du sie erfahren? Oder vielleicht auch gegeben? Wie sah diese Gnade aus? Wie hat sie sich angefühlt? Dankeschön. Mich hat das Thema Gnade sofort in ziemliche Aufregung versetzt. Gnade fühlt sich für mich groß an, mächtig, nicht alltäglich. Und das ist etwas, von dem ich meine ganz eigene Vorstellung habe, die ich mit meinen persönlichen Erinnerungen und Momenten, die ich als Gnade bezeichne, verbinde der erste Gedanke, der mir gekommen ist, als, ich weiß gar nicht wer, Iris oder Kathi mich angesprochen haben, oh, Gnade. Gnade ist was, was mir unverdient, ohne dass ich dafür was leisten muss, freiwillig geschenkt wird. Sie ist bedingungslos. Sie ist in der bedingungslosen Liebe gegründet. Und ich glaube, das versetzt mich so in Aufregung, weil ich bin eine sogenannte Leistungstochter und etwas, dass es etwas gibt, wofür ich nichts leisten muss, was einfach so da ist. Ich merke gerade, wenn ich das schon ausspreche, dass mich das bewegt, richtig bewegt, weil es fast nicht zu glauben ist für mich. Und dann fielen mir lauter Worte, die irgendwas mit Gnade zu tun haben, ein. Gnade empfangen, Gnade gewähren, jemanden begnadigen, begnadet sein, gnädig sein, aus der Gnade Gottes, gnadenlos sein, in Ungnade fallen, Gnade vor Recht ergehen lassen. Und ich habe gemerkt, dass diese Worte ganz unterschiedliche Facetten und auch ganz unterschiedlichen Geschmack oder haben und ganz unterschiedliche Gefühle in mir auslösen. Und insbesondere, wo ich im Widerstand gegangen bin, war, dass eigentlich alles ein Machtgefälle hat. Da gibt es jemanden, der Gnade geben kann und da gibt es jemanden, der Gnade braucht. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen, ihr habt es ja schon gemerkt, im, äh, ja, im, im Netz rumgeforscht und noch mal zu Gnade geguckt und habe gemerkt, ah, so viel gibt es da gar nicht, aber alles, was es gibt, ähm, hat was mit dem Christentum zu tun. Also es war mir nicht so klar, dass die Gnade einer der Begriffe des Christentums ist und dass die Gnadenlehre im christlichen Kontext ein ziemlich kompliziertes Kapitel ist, und es eine ganze Reihe verschiedener Arten der Gnade gibt, die ich dann beschlossen habe, nicht zu durchdringen, weil sie mir dann auch nicht so wichtig erschienen für jetzt, wo ich ja von mir auch eher erzähle. oder? Dem. Genau, Das könnten Theologen und Theologinnen besser machen. Aber diese Aussagen fand ich sehr interessant. Die Gnade übt auf die Seele drei Hauptwirkungen aus. Erstens, sie löscht die Sünden aus denn kein Mensch kann unschuldig bleiben. Zweitens, sie schmückt die Seele mit Gaben und Tugenden. Die Gnade mit außerordentlichen Talenten und Fähigkeiten ausgestattet zu sein, ist ein Privileg. Etwas, was uns zuteil wird, wo wir nichts für können. Und jeder begabte Mensch oder jeder Mensch hat eine Begabung, aber hat die Verantwortung, seine Gabe zum Wohle anderer einzusetzen. Und das Dritte, die Gnade gibt der Seele die Kraft, verdienstliche Werke zu tun. Also etwas zu tun, was über das hinausgeht, was ich aus meiner eigenen Kraft her tun und schaffen könnte. Was ich ja richtig krass finde, Gnade wirkt außerhalb jeder Regeln und Gesetze. In, diesem, in seinem Wesen ist die Gnade eigentlich ungerecht, nach unseren Maßstäben. Der Philosoph David Lauer schreibt, Gnade durchkreuzt das Prinzip der ausgleichenden Gerechtigkeit. Sie bricht mit jeder rationalistischen Auffassung von ausgleichender Gerechtigkeit der Auffassung von Gerechtigkeit als messbare Äquivalenz, als quasi ökonomischer Ausgleich zwischen Leistung und Lohn, Vermögen und Verdienst, Schuld und Strafe. Die Gnade ist nicht berechnend und nicht berechenbar. Sie ist eine Gabe, ein Ereignis, bedingungslos, im wahrsten Sinne des Wortes grundlos. Und das heißt auch eben, es gibt kein Recht auf Gnade. Gnade ist nicht einklagbar. Dem einen mag sie gewährt werden, dem anderen nicht. Sie kann auch nicht durch Anstrengung oder Manipulation erworben werden. Wenn wir versuchen, Gnade zu erlangen, indem wir uns anstrengen oder gute Taten vollbringen, verlieren wir den eigentlichen Kern der Gnade. Denn Gnade ist eben bedingungslos und sie erfordert ein Loslassen von Kontrolle und das Öffnen in das Ungewisse. Und das ist der Grund, warum wir es uns in unserer Gesellschaft so schwerfallen lassen, Gnade ihren Lauf zu lassen. Weil wir dabei keine Kontrolle haben. Wir haben es nicht im Griff. Und Gnade braucht Vertrauen, Gesetz nicht. ist eigentlich eine Haltung des Herzens. Und warum ist sie so wichtig heute? In unserer Zeit, in der wir Menschen nach immer mehr Freiheit, Autonomie und Selbstverwirklichung streben und immer mehr Selbstverantwortung übernehmen, bedeutet dies auch, dass wir uns selbst Gesetze geben, nach denen wir leben. Wir müssen uns ständig vor uns selbst, unserem inneren Gerichtshof, rechtfertigen und werden doch gleichzeitig von uns selber angeklagt. Für alles, was wir tun oder nicht tun. Die richtende Instanz in uns schläft nie. Und das kann nicht gut gehen. Gerade weil immer größere Teile unseres Lebens sozusagen unter diesem Diktat von Selbstvergleich, Selbstoptimierung, auch selbst Ausbeutung und permanente Überforderung liegen, die uns krank oder viele Menschen krank machen. Dann schlägt Freiheit in Zwang und in Entfremdung um. Und hier braucht es die Barmherzigkeit der Gnade. Jemand oder etwas, das liebend sagt, komm, es ist gut. Es braucht, dass wir Gnade walten lassen, uns gnädig sind, damit wir unsere Freiheit auch wirklich gesund leben können. Gnade in einer gnadenlosen Welt. Einer Welt, in der Diplomatie keinen Krieg mehr beenden kann. In der wir Menschen Großmutter Erde ausbeuten und vergiften. In einer Welt, die Schwarz-Weiß-Denkenden immer wo die Schwarz-Weiß-Denkenden immer mehr werden, wo Pole auseinanderdriften und zunehmend unvereinbar scheinen. Wo zeigt sich Gnade in einer gnadenlosen Welt? Sie zeigt sich in allen Momenten der Menschlichkeit und der, wenn auch Verzweifelten, aber doch Liebe. In dem unverhofften Guten. In der Hoffnung gegen alle Wahrscheinlichkeit und in dem Vertrauen auf schwankendem Boden. Lasst uns gnädig sein, gnädig mit uns selbst und mit den Fehlern, die wir machen. Lasst uns gnädig mit den anderen sein, denn Gnade hat die Kraft der Versöhnung. Sie lässt uns Zwietracht, Feindschaft, Spaltung und Menschenhass überwinden. Als ich darüber nachgedacht habe, musste ich an die Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika denken, die auf diesem Prinzip gearbeitet haben. Und was anderes hätte man machen können nach all dem Unrecht, was da war. Und Gnade walten zu lassen, schenkt Freiheit und Frieden und lässt Liebe fließen. Und nicht nur für den Menschen, der die Gnade empfängt, sondern genauso für den Menschen, der Gnade gibt. Macht das Herz frei. Oder sie. Und zu allerletzt noch möchte ich sagen: Ich bin begnadet. Ich glaube, wir sind alle begnadet. Wir sind begnadet, dass wir hier sein können, gerade, dass wir auf dieser wunder wunderschönen Erde leben. Wir haben alle Fähigkeiten und Ressourcen, die uns dieses Leben erlauben. dass wir auf dieser Erde leben und lieben dürfen. Und für diese Gnade, für dieses bedingungslose Geschenk, was ich bekommen habe, was wir bekommen haben, trage ich und tragen wir die Verantwortung, es zu schützen, zu erhalten, zu heilen, zu lieben. Zum Wohle allen Lebens. Denn wir sind begnadet. I'm yeah. yeah.
1: Silke sehr dankbar für das, was sie gesprochen hat und wir werden das mit der Gnade noch weiterführen. Wir haben heute schon viele Facetten gehört, was Gnade sein kann und auch, du hast vielleicht auch, als Silke die Frage gestellt hat, am Anfang deine eigene Antwort schon gefunden. Und wir machen jetzt ähm, so eine Art kleine Aufstellung und... Ähm, Verbunden mit einer Körperübung. Eine Person wird gleich anfangen und die andere Person wird die Gnade sein. Und äh, ich bin sehr dankbar für den Aspekt, den Silke reingebracht hat, dass wir Gnade schenken können. Auch wir als Menschen. Ich habe bisher immer so an Gottes Gnade gedacht, aber ja, es gibt auch, dass wir Gnade schenken können. Aber du wirst in eine Rolle gehen, in die Rolle der Gnade. Du stellst dir vor, du bist Gnade. Und lass dich überraschen, was dann durch dich passiert. Du musst es jetzt noch gar nicht wissen. Person A, du empfängst. Person B, Du bist die Gnade. Einigt euch, wer ist A, wer ist B. Person A legt Person B die linke Hand aufs Herz. Und du sagst, die Person A sagt zu Person B, du bist die Gnade. Dann nimmst du die Hand wieder weg. Person B ist jetzt die Gnade. Und du empfängst diese Rolle, du bist die verkörperte Gnade. Und du hast jetzt eine kleine Weile Zeit, Person A, die empfängt, Gnade zuteil werden zu lassen auf deine Art und Weise. Was will durch dich als Gnade aus... Wie, ja, finde deinen eigenen Ausdruck als Gnade und lass Person A das zukommen. Du kannst Wort flüstern, du könnt, kannst berühren. Und es geht darum, dass Person A Gnade empfängt. Das kann... Und Person A kann natürlich sagen, wenn irgendwas nicht stimmig ist, wenn irgendwas zu viel ist. Und Person A, versuch mal den Kanal, dass du es empfängst, ganz aufzumachen. Und du schenkst Gnade, du bist Gnade und vertrau ganz auf deinen Impuls, wie du die Gnade zeigst und gibst und schenkst. Und wenn beim Nehmen ein Widerstand entsteht, dann nimm diesen Widerstand wahr und sei liebevoll mit dem Widerstand. Das, was von alleine geht, ist in Ordnung. Mehr braucht gerade nicht passieren. Gnade schenkt sich großzügig auf deine Art und Weise. Vielleicht bist du sogar frech. Gnade hat verschiedene Gesichter. Was dient der Person, der du gerade Gnade schenkst? Welche Art von Gnade kann die gebrauchen? Dann komm langsam zum Ende Gnade und finde einen Abschluss für den Moment, dann die Person, die gerade die Gnade war. Du kannst selbst bestimmen, ob du die Rolle, entl du die Rolle entlässt oder ob du da noch drin bleibst. Auf jeden Fall tauscht ihr jetzt tausch dir die Rollen. Person A wird jetzt die Gnade sein. Und Person B empfängt. Person B legt die linke Hand auf das Herz von der Gnade. Und du sagst, du bist die Gnade. Dann darf die Gnade auf ihre Art und Weise sich verschenken und dem Menschen vor dir zuteil werden. Was braucht die Person, die empfängt, für eine Art von Gnade? Stell dich auf die Frequenz ein dieser Person. Und verschenk dich großzügig. Und vertraue deiner Intuition, dass das Richtige passieren wird. Und die Person, die empfängt, kann natürlich sagen, wenn irgendwas nicht stimmig ist, irgendwas zu viel ist. ansonsten kannst du empfangen. Und wenn da ein Widerstand in dir ist, dann sei liebevoll mit dem Widerstand. Wenn du merkst, ah, es fließt gar nicht richtig rein, dann sei damit und lass die Gnade dahin fließen. Und vertrau, dass alles richtig ist, wie es gerade ist. Langsam zum Ende Gnade, sind deine letzten Bewegungen. Kommt zum Ende. Die Gnade kann wieder selbst entscheiden, ob sie in der Rolle bleibt oder noch ein bisschen drin bleibt. Das sage ich als Aufstellerin sehr selten, aber heute finde ich es stimmig. Findet einen gemeinsamen Abschluss für diese Erfahrung, die ihr geteilt habt. do mm -hmm. aus dieser Episode etwas bewegt hat, schick uns gerne deine Bewertung oder ein Feedback. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere uns einfach oder besuche uns auf www.zeg.de.